0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o rio pra você. O país inteiro passou a acompanhar a curva de contaminação, não é? E é por isso que estamos em casa, pra achatar essa curva. E o tempo foi passando e muitas pessoas agora estão perguntando quando será o pico da pandemia aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Depende do número de casos, número de mortes, pode ser diferente de um estado para o outro? Para desenrolar esse assunto, eu convidei a pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, Margarete Dalcomo. Doutora Margarete Dalcomo, muito obrigado pela participação. Vamos esclarecer as pessoas, todo mundo de olho nessa curva, qual a importância dela e quando vamos chegar no ponto máximo?
1: A população não precisa se preocupar com o aumento da curva ou com o pico da curva epidêmica. Deixa isso para que os epidemiologistas estudem.
0: Você vai notar que o áudio está um pouquinho diferente. É porque nós também estamos respeitando aqui o isolamento social e as gravações são sempre por telefone. O que a
1: população tem que se preocupar nesse momento é saber... Que a disseminação dessa doença da COVID-19 está descontrolada e acelerada e que, portanto, nós estamos no momento mais agudo de exigir é, que, é, que as pessoas façam o chamado isolamento social, que não transitem, que não se mobilizem de um local para outro, que se mantenham em suas casas, porque nós estamos no momento conforme esperado, não há nenhuma surpresa. No mês de março, nós anunciamos que o fim de abril, começo de maio, seria alcançado o máximo de disseminação esperada. No entanto, houve um certo relaxamento desse isolamento a partir dos primeiros dez dias e hoje nós já vemos menos de 70% que seria o desejável da população em isolamento social. Se isso não for alcançado, nós não vamos conseguir conter o conter eh, e controlar a disseminação de doença, considerando a fácil, rápida e eficaz, digamos assim, capacidade de transmissão desse vírus, considerando que não é uma pessoa que passa para outra, mas sim uma pessoa que passa para três outras. De modo que é essa consciência que eu conclamo que as pessoas saibam e que pensem.
0: Nós vamos saber desse momento, do auge, pelas providências tomadas?
1: É, porque na verdade as providências que estão sendo tomadas, eu diria que elas correm contra o tempo, o tempo não nos é favorável, né? porque se a disseminação está fora de controle, qualquer providência ela é, de certa maneira, buscando uma resposta que não foi tão não poderá ser tão bem preparada quanto nós gostaríamos que fosse. Então, por exemplo, os hospitais de campanha que estão sendo montados, eles não estão todos prontos, não estão todos prontos ainda, não só na mesma velocidade, como na disponibilidade de leitos. Então, quanto menos nós sufocarmos a rede básica de saúde com casos suspeitos, muitas vezes desnecessariamente procurando assistência. Né? Então, nós de novo conclamamos as pessoas, sintomas leves de resfriado não necessitam ir ao médico e buscar emergências, porque não só lotam as emergências, como arrisca-se essa pessoa a se contaminar, inclusive com a Covid-19, se ela não tiver. Então, assim, sintomas leves é como nós sempre fizemos em nossas vidas. Nós tratamos em casa, tomamos uma medicação sintomática, ninguém vai ao médico porque está resfriado normalmente, né? Então, essa conduta é recomendada. Quando que alguém deve procurar... Assistência médica, quando a febre não baixa de jeito nenhum, quando a ela se soma falta de ar, uma falta de ar que não melhora, um desconforto respiratório, uma opressão no peito para respirar, aí essa pessoa é a que deve procurar assistência médica, senão nós vamos continuar correndo contra o tempo e não vamos impedir é, casos mais graves, é, ocupação de leitos de terapia intensiva e
0: mortes. Nós temos muita subnotificação, fazemos poucos testes, isso atrapalha os pesquisadores para saber aí o momento exato para Tomar providências?
1: Atrapalha, sim, sem dúvida nenhuma. O número de testes que no Brasil nós ainda estamos podendo fazer por milhão de habitantes é muito pouco quando nós comparamos com outros países. Nós sabemos que há uma dificuldade na aquisição desses testes no mercado internacional, tendo em vista que nós estamos diante de uma, de uma pandemia, ou seja, de uma doença que compromete muitos países e muitos ainda numa fase semelhante ao Brasil, de ascensão da curva, né? que é a chamada curva epidêmica, de modo que há uma, uma pouca, uma menor disponibilidade comercial, digamos, desses testes, bem como dos equipamentos de proteção individual. Atrapalha sim, né? porque se nós tivéssemos um denominador mais seguro, melhor calculado, pela disponibilidade de testes para um número maior de pessoas, nós teríamos um denominador nessa equação, digamos assim, mais preciso. Então, hoje, nós podemos estimar que, para cada caso conhecido, nós tenhamos pelo menos 15 outros.
0: Diariamente, a população passou a acompanhar as informações do Ministério da Saúde em boletins, falando aí de todo o país mas nós temos realidades diferentes. É possível ter um pico da pandemia em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, por exemplo? É
1: possível que sim, é possível. O Brasil é um país muito grande, continental, né? a diferença das regiões, há coisas, inclusive, que nos surpreendem, né? a maneira como a doença se disseminou em Manaus, né? uma cidade que está com uma situação bastante complicada, a rede de saúde já exaurida né? no que se refere a disponibilidade de leitos para internação, as emergências cheias. Então, assim, é possível, sim, que ela se comporte diferente. Ela já é diferente hoje se nós olhamos o país como um todo. Né? Então, há alguns pontos quentes, como nós chamamos, né? Distrito Federal, Manaus, Ceará o Ceará tem uma distribuição sociodemográfica demográfica muito curiosa até de doença né? com um bairro de classe média alta que concentra o maior número de casos foi ali que a doença chegou com pessoas que vieram de classe média que vieram do, de viagem ao exterior e ali ela permaneceu porque é um bairro, é muito semelhante ao que acontece no Rio de Janeiro onde há bairros de classe média alta mas onde também há comunidades né? e que são, no caso, no caso nosso aqui do Rio, os vetores de crescimento dessa epidemia. Né?
0: A senhora está falando do Rio. Estamos numa aceleração descontrolada?
1: Com certeza. No Rio de Janeiro, nós já sabemos que há caso, já há uma, uma disseminação em áreas de grande concentração de pessoas, né, de concentração demográfica, né, como as comunidades. Né? Lembrando que nós temos 2 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro que vivem em comunidades, particularmente na área metropolitana do Rio. Então, não nos surpreenderia se nós encontrássemos nesses, nesses locais também um número maior de mortes pela doença, uma concentração maior de casos graves que eventualmente não tenham sido identificados eh, por falta de acesso, por falta de possibilidade eh, de saneamento básico e todas as condições das quais eh, a doença se reveste e que precisa. Né? Enfim, não adianta nós falarmos em usar álcool gel em população que não tem nem água para lavar a mão ou para fazer comida.
0: Na opinião da senhora, o que é mais importante nesse momento?
1: O mais importante é que as pessoas sigam as nossas orientações, que acreditem nos médicos, que sigam o que nós estamos dizendo, fiquem em casa, na maior parte das vezes, escalem um membro da família para fazer as, as tarefas externas, ou seja, alguém que vai buscar, se for o caso, receber cesta básica, Alguém que vai fazer pagamentos, que vai fazer alguma coisa que precise fora de casa, uma única pessoa, usem máscaras o tempo inteiro... Sejam rigorosos nos, nos controles de higiene pessoal Na medida do possível em suas casas E sigam, acreditem em nós Nós estamos falando isso para o bem coletivo de todos
0: Na opinião dos pesquisadores, essas próximas duas semanas são fundamentais
1: Eu acho que essas duas a três semanas que se seguem No final do mês, essa segunda metade do mês de abril E o início de maio serão semanas muito cruciais para essa disseminação, né? alcançando muito provavelmente, né? a não ser que nós consigamos reduzir um pouco e aí lentifica, suaviza um pouco a velocidade de, de transmissão de doença, mas isso pode se dar em ondas. Né? Cada vez que se relaxa o isolamento social, vem uma nova onda de transmissão. Então, isso, isso, isso precisa ser observado por todo mundo.
0: Então, mais do que nunca, ficar em casa.
1: É, eu acho que sim, né? E nós dizemos isso de maneira muito consciente, assim. Fique em casa, cada família escolhe aquilo, é, quem é a pessoa que vai fazer as tarefas. E aí, sempre, até o final, quando o problema estiver controlado, deve ser apenas uma pessoa de cada família, escalada, sorteada, não importa, para fazer as tarefas fora de casa.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas Vonsehausen e eu, Edmilson Ávila, toda semana. Desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo.